0: 大家好，我是王婶大家好，我是金婶对，欢迎大家收听范婶哎呦喂！不过我特想问一下，<笑>您的“对”是什么意思呀、啊？就是“对”，对是我们两个人。<笑>今天。捧哏捧出毛病来了。对呀，今天我觉得大家能听出啊，王婶特别兴奋，因为她特别 h a <对>你跟大家说你干嘛去了？不，并不是我特别兴奋，是金婶特别兴奋。为什么呢？因为金婶收到了礼物。<笑> no no no， 因为你有一周没有工作，你应该更 h a 我并没有啊，我已经写完了内容了。<笑>抽奖昨儿发的。哎，对，咱们先做一广告、嗯、对,对对，后段内容吧。嗯、呃，在十二月份整整一个月呢。我们 Yishui 社会学要做一个抽奖的小活动，一共有三期。对，嗯，希望大家关注我们的微信号，参与我们的抽奖活动。对，奖品就都是我们人肉从国外背回来的。对，而且都是实实在在,在的美妆的小产品。对对对，虽然不是特别值钱吧，但是质量肯定好，<笑>是我们的一点点心意，礼轻情意重。<笑>其实也不便宜呢，我那天看了一下，嗯，对，反正它挺实用的都。对对对，然后大家一定要来参与哈。对 ，Yishui 社会学。OK，、嗯、那咱们今天赶紧说正题。对，赶紧说说你这次出去玩去日本的感受。对，那个金水特别的心里过不去，就是因为我出去玩了一周嘛，他在这儿盯盯着家，对啊、我觉得自己心里特别过不去。但是收到礼物的那一个也觉得一般，因为礼物的价值不高。<笑>我是一个很爱钱的人。<笑>好吧，好吧，就是我们这我这次是和几个朋友一块儿去了一下。嗯呃，京都、嗯，大阪还有奈良，嗯、三个地儿是吧？嗯、对，嗯、呃，所以我这这这期节目我就给大家讲讲我这次旅行的一些见闻。对对对，嗯、你跟大家说你去了多长时间？一周啊，一周玩了三个地儿是吧？对对，其实日本真的是。没有咱们想的那么大。我虽然说去三个地儿也号称坐火车，但是我们算了一下，就是比如从京都坐坐火车到大阪，也就四十分钟，还有就跟天都坐，<笑>对对对，我们看着坐个地铁<笑>上班，每天基本就得四十多分钟。<笑>对对对对，所以也没有<近>没有感觉到说很远很远。嗯,嗯，但是他们的那个就是轨道交通真的是太发达了。嗯、呃，只是去了一趟大阪和京都，你都会在他们的那个轨道线里面迷失。嗯哎，那你感觉怎么样？因为对于我们这些还没有去过日本的人啊，嗯、又特向往。嗯、然后你觉得这次去给你第一印象？你先说第一印象，那就是好。<笑>能不能用丰富的词汇描述一下？特别好。<笑>再丰富一点的三个字儿。<笑>就是我真的去去了这么短短的时间啊，第一次去日本就非常非常喜欢那儿，嗯、特别喜欢那儿。嗯，喜欢那儿就是最主要的有几点。嗯，一个就是说它真的非常干净，嗯，就特别干净。像我这种有洁癖的人，到了那儿以后都觉得没有压力，哪哪都很干净。嗯,嗯，这是一。还有第二点就是有秩序。嗯。就是像那种偏执狂，比如说像咱们在北京开车，你都会发现就是有加塞儿的呀、嗯，对对对，各种没素质的人啊，不排队啊什么的。在日本，你就可以放心的排队，大家都排队特，特别放心。然后过马路都守遵守红绿灯什么的，嗯、你就会就过马路你也特别的不害怕，呃，出行无压力那种感觉。那说明人家那儿的人文素质还是高，秩序特别的好，然后。嗯还有就是餐厅，就除了晚上喝酒的居酒屋以外，嗯、就是平时，比如你去咖啡店吃饭啊，然后、嗯啊、餐厅吃饭，大家都没有声儿，这不是都吃拉面或者吃什声,声音都挺除,除了吃拉面，拉面有吃拉面的声音，但是没有人就是吃饭的时候咋着呼呼那种都没有，非常安静，你就会觉得特别好，然后就是繁华。啊，科技科技化、嗯、这种繁华，你可以形容一下有多繁华？嗯、呃，我们也生在大都市的人啊，就是。<笑><笑>你还记得咱俩第一次去首尔吗？嗯。你当时觉得首尔怎么样？还行，挺繁华。<笑><笑>然后你当时觉得首尔跟北京相比怎么样？比北京，就是首尔的那个更时尚，肯定要比北京感觉。嗯、对。但是因为北京，说实话。嗯，就你觉得就是用北京的三里屯吧，最主要的地儿，嗯、或者北京五道口、那个，差不多，反正略微更那更繁华一点吧，更繁华。应该相当于，哎，就是相当于明洞等于三里屯的感觉，然后那个对，差不多，那个五道口相当于宏大是吧？对对，哎对，相当于宏大，差不多那种感觉。那个、然后我到，然后我到了那个大阪之后，就觉得自己像一个土鳖，呵呵<笑>比比首尔还繁华，嗯，大吗？就是你你说的那条街，嗯、你们说挺大的呀，嗯、就是它店铺太多了，密密麻麻的，就霓虹灯就看得你眼花缭乱的。嗯、你到了那儿以后，就会觉得非常炫目，嗯，有一种直接迷失的感觉啊、哦，也是你要这么说，因为其实三里屯并没、嗯、并没有多大、嗯，没有那么多霓虹、嗯、霓虹灯。闪烁，而道路两旁也不会那样。对,对对，那边还好多比较高档的写字楼，嗯、所以说就不是说那种纯的购物节，像西单是，但是西单其实你逛逛也就那么几个。西单你也不会觉得就是霓虹灯到那份儿。对对对。呃，而且时髦的人那么多，嗯、所以反正就真的真的会觉得就是在大阪的话，就真的被吓呆了，<我>觉得哇真繁华，我真是真是一个没给我们中国人丢脸的。没有没有，我就除了穿的土一点、嗯、但是一直言行都给咱们中国人正正脸。你穿的有多土啊？就穿羽绒服啊什么的呀。然后人当地的小姑娘都穿黑丝啊，短裙啊。就其实他那块儿不冷，到冬天不用穿那么多。但是像咱们、啊、毛衣、啊、毛裤你穿了吗？没穿毛裤，但是穿了绒裤，就觉得自己特土。其他的就还行吧，没没有丢脸。但是像去京都，这是大阪，嗯、但是京都呢就完全变了另一副样子。嗯、京都就是一个古香古色的城市，嗯，你到了京都就感觉。更好，反正我其实虽然说大阪很繁华，但我更喜欢京都和奈良。你、嗯、到了那种就是很安静的那种城市里边呢，<对>整个心情都慢下来了。你觉得京都像<对>像咱们中国的哪个城市？原则上来讲，应该是像北京或者西安，因为它也是古都。嗯<哼>，但是从干净的程度来讲的话，哪儿都不像呵呵，特别干净。我记得我们去奈良的时候，嗯、下了一天雨。下了一天雨，你就在那个泥地里边走，嗯、就是在那个地里边走，你肯定是脚上就是连水带泥哈，嗯、根本就不是只有水，没有泥，没有泥，我鞋一点都没脏，嚯<哇>，就这么干净，就这么狠。那他们那边的空气呢？怎么样？嗯、肯定没有啊那个雾霾了，特别干净啊！你待会给你看我拍的照片，嗯、那照片都直接就是不用加滤镜了、啊，都特别透，非常干。净。哎、就是之前我看新闻有报道那个福岛的核辐射。这个事情之后，然后日本人好多还都在戴口罩，说据说啊，现在可能多多少少还有一些影响。那边人戴口罩的多吗？不多，没有没有那么多，嗯、也有，但是就就特别少，特别特别少的那种，所以我也不太清楚。那就基本上，其实空气肯定是干净好的，对吧？对，很好。哎，你有遇到明星吗？我好多明星都去日本嘛。没有啊，街头日本街头各种拍，没有没有，什么什么都没遇到啊，好奇怪啊，没有没遇到。因为我之前看那个小猪、啊、罗志祥和他那女朋友不也去日本嘛，然后演人<是>对,对对，他们是不是去东京什么的？那个<为>不知道，没有具体看。因为我去的不是大阪，还有那个奈良和京都嘛，嗯、而且我在大阪就是就待了。一晚上家，呃，应该怎么说呀？就是在大阪街头逛，真正逛街、嗯、其实就逛了一晚上和一上午，特别短，嗯、而且人又多。我估计也许有吧，但真的看不见。嗯，哎、嗯，但是说日本的住宿都特别贵，而且那个每个房间都特别小。你们这次是啊，住哪、哦？这个我还真挺想说的。我们这次是通过、嗯、不是广告啊 ，Airbnb、啊、上订的。嗯首先，价钱就特别公道，哎，所以我我觉得咱俩下次出去一定要用 Airbnb。我这次在去台湾也已经在用这个 Airbnb 定了俩。是吗？对。哎，我跟你说，我这次去清迈，我之前没从 Airbnb 上订，然后但是那天我看了一下，我发现我完全就用我订酒店的价钱可以订一个别墅，你知道吗？<哇>
1: 对，确实是。
0: 广告哎对,对,对其实真的是，但是挺实用的，因为我这次也是第一次订，就我去台湾这次也是第一次去，但是非常有特色，就是民宿你可以选，其实我觉得价格并不是说价格一定有多便宜啊，嗯、因为要这样去台湾什么的也都不便宜那个价格，但是就是有一些就比较有特色的那种民宿，嗯、然后像你说国外我看可能会更多的是有那种设计特色的、嗯，我们这次倒不是设计特色，我这次去京都住的那个第一间。民宿，也就是从 Airbnb 上订的，是一个特别有科技感的房子。它是真的是特别小，你,你记得我原来那大开间那房子吗？嗯,嗯，知道。四十多平，对，也就差不多那么大，就不一定有有我那房子大。嗯、<后>是你们几个人住？四个人。它有一上下铺，然后还有一张双人床，嗯、然后这样分着住。但是呢。呃，就首先很干净，这些就都不说了，床什么都很好，都不错，厨房也都不说了，主要是它的卫生间，我要隆重介绍一下，<笑>那个特别有科技感，它它等于是一进去，左手边是卫生间，嗯、就是马桶、嗯、是一个单独的独立的，右手边是它的洗澡间，然后首先它的洗澡间是那种一体式的那种，嗯、就是浴缸啊、地板啊中间没有接缝，就是整个一个一个的那种，嗯、反正你会觉得很干净。然后呢？最关键的是，它那个洗澡间门口有一个面板，面板上有照明、有取暖、有冷风，还有烘干。嗯。最逗的是，那个店就是那不叫店主了，就等于那个主人给我们发的邮件上，就是发了一个他的房子的使用说明。他就说，嗯、你洗完了澡以后，如果你洗衣服的话，嗯、你可以把衣服放在浴室里，嗯，开了烘干，这样你的衣服就烘干了。等于他这个密封的卫生间其实还是一个烘干房。嗯嗯然后我们觉得太有意思了，就真的去试了一下。其实也不用用洗衣服，但非得想洗一下，就把衣服洗了，挂在他的浴浴室里，然后开了一晚上的烘干，第二天真的就烘干了。我觉得特别特别好。哎，那你那是独栋的吗？就是说，因为我看好多是会合租，比如说我进一个两居室里边，然后我用一间，然后另外一个用一间。啊、我那是等于是呃一个楼里边的。嗯单独的一个房间，但它是一个公寓，就一个小公寓，是吧、嗯？对。然后它的卫生间还有一个特别好的设计。嗯。首先，大家应该都知道，就是我去日本买马桶盖，为什么？<笑>因为马桶盖真的很高级，可以冲屁屁，哎呦又可以烘干什么的，嗯、特别的干净，很好。你没买吧？<笑>我没买，我没买。行<笑><笑>，这这个马桶盖我就不介绍了。他、嗯、们什么？餐厅啊，卫生间或者那个机场的那些卫生间里，都是这种高级马桶盖，大家都能体会到，就不说了。主要是它那后边那冲水箱设计特别有意思。咱们那个不都是一个密封的那个马桶的冲水箱吗？但它那个其实是上边伸出来一个龙头，然后那个龙头呢底下有一个下水，然后对着它那个箱子。我们就说哦，那这是为了让我们洗手的。可是开关在哪儿呢？没有开关，我们也不知道怎么用。后来真的用了一下卫生间。以后呢，一冲水，它那个水就从那水管子流出来，等于它不是说密封在里边进的那个水箱，它是从外边流出来以后，从外边进的水箱，你就可以先洗手，哦、把你洗手的水再流进水箱，然后再冲厕所，相当于废水利用,用那种，没错，哦、我超爱它这个水，太高科技了，对对对，你就会觉得它所有的细节真的是，虽然房子特别小，但它把它发挥到极致，没有浪费。然后像垃圾分类这些，我觉得都没必要说了吧。对对对，<对对 S 1> 就人家这种环保啊，真的做得好，做得特别好。之前就是我听高晓松说，不就他们真的是就是说把矿泉水是吧？啊、你们也是那么做吗？对,对他那个。就是它有的地方是那么分的，但不是每个地方都一样、嗯。就是矿泉水瓶盖和中间那个包装纸、啊，对对，它有的位置就是说这放儿放瓶这儿放盖但是有的地方就是说这块儿放塑料，嗯、这块放纸，就它不是都一样。但是那有上面有标识，你按照标识扔垃圾。嗯，哎，你这么一说，我突然想起来，你就想，其实为什么中国人到那儿就是人家？所有的人都是这么做，可能你过去了，就像你说我们旅游的人，你再素质低，可你看别人都这么做的，你真不好意思，对你也就随大溜的去这么做对对，而且我这次在京都就深刻体会到那种，就是你过马路没有红绿灯的小路口的时候，嗯、那个司机就停下来，停下来让你先过，然后我们也停下来想让司机先过，你明白吧？这是习惯，然后司机就让我们先过，嗯、对对对我们就互相鞠一躬，然后就各自就过去了，你就会。瞬间特别开心，你知道吗？那种安全感就就会油然而生，我就再也不怕过马路了。<笑><笑>真的是，你要在北京哎，私的，不是按滴<抢>，要么就是抢，要么就还得出来头。可能你要抢两步，不是他得骂你一句。对对对，完全没有人家那块儿，所以反正就时时处处体现出那种秩序，让你特别的开心。排队你也会有安全感，因为你都不用担心有人加塞因为没人加塞大家都自觉的在那排队。你知道那种感觉吗？就特别安心。所以就是，我现在发现就是，如果是这个城市本身就是有秩序的人，然后你一个外来的人再去，不管你是旅游者还是你在过去的移民也好，你都会去遵守人家当地的规则，<对>就入乡随俗了、啊。对，因为日本等于街头没有垃圾箱。<笑>没有垃圾箱，所以呢，我们就每天晚上回到家，兜里就是什么糖纸、嗯嗯、手指、塑料袋就各种垃圾，<笑>然后扔到自己家里，或者到了餐厅各种扔扔垃圾。要不然你没地儿扔，你知道吗？但是你也就习惯，你觉得没有垃圾箱，<对>我就手里攥着呗。对对对，对对很好，没有人扔垃圾，那种感觉真的特棒。所以我相信，要是中国人你过去，你也不会不好意思在人家那大街上大小便吧。绝对不可能、啊，就抱抱抱小孩大小便来说清，候，应应应该应该不可能吧？肯定是，我觉得是这样情。情那你看，咱们其实街头现在这种情况还是不还是会有，对对。但是我觉得所有的人都遵守秩序的情况下，可能就没有人会破坏，也不一定哈。<对>咱俩也说的太绝对了，反正会是很少很极端的。嗯，对，因为我有一个同事，我听他们说。他是特别恨日本的那种，你知道吧？就是对小日本，对,对<吧>已经恨之入骨。但是去了一次日本之后，就完全改观，真的是完全改观。他去的哪儿啊、哦？他好像应该是去的东京，但我没跟他深聊过，嗯、我只知道这件事儿、啊、嗯，就是他就就他们就说，就完全对日本改观了、啊，就觉得、嗯、哎呦，日本原来是一这么啊有有理序的这种一个民族，然后又觉得人家环保做得好，嗯、真的就是人家优点还是很太,太突出了。对，没错。哎，你也去奈良了是吧？嗯、奈良不是神鹿吗？嗯，讲讲你去了吗？哎、你连这都知道啊？没吃过猪肉还没见过猪跑啊？好，对、嗯、我我们就是去东大寺看小鹿嘛。首先就是你下了车往、嗯、奈良一去啊，你就能发现路边就会有小鹿跟那儿肆无忌惮的走，就是真的活路是吗？对，是真的活路。那、嗯、你这相当于去的是一个动物园吗？嗯、呃。也就只有鹿啊，其他的动物就没太见，就是一个鹿的，只有鹿的那个动物、啊，对对对到处都是鹿，嗯、呃，嗯，东大寺里最多，然后但是也有一些散落在马路上啊、哦，对、嗯、我就是说散落在、那个、那有车吗？有，但是大家不会去撞路的啊，就是都会让着它，因为它其实也是一个小城、嗯、小城镇，非常小，马路也没有那么宽，车流量也非常少，嗯、所以、嗯、那个大家就骑自行车啊什么的、嗯、那种小古镇的感觉，不会担心说那路在那儿走来走去的。嗯、而且它就围绕东大寺那一一圈有，嗯、你要再往那个其他的地方走就没有路了。嗯、我觉得也还行，那路不知道为什么自己就不去那些地儿了。嗯。然后我们看的鹿都特可爱，就买了鹿饼喂它们。然后，然后你知道日本人就是无论干嘛都鞠躬，嗯。然后我们本来就已经鞠躬，人家鹿都鞠躬，<笑>特逗。你就你就拿一个鹿饼，然后冲那鹿鞠躬，嗯、然后鹿吃了你的饼以后都冲你鞠躬，<笑>太可爱了<笑>特，特别特别可爱。反正我,我说，哇塞，连连鹿都知道你的那种习惯啊，嗯、还特别有礼貌。日本鹿吗？日本鹿。
1: 哎，那你能分出
0: 鹿的那个公母吗？不能啊，肯定不能。反正你们就是一堆，那你就喂它吃的，然后还干嘛还跟他？跟它玩？就喂吃的，它也不干嘛，它就追着游客要吃的。它已经完全不怕人了，<没>是吧？它知道你们都有吃的，所以它就到处找你们要吃的。它、嗯、也不陪你玩，<笑>吃完就跟他聊会儿，或者或者他要是不想。不想吃东西，不饿了，人家在这儿待着，嗯、连理都不理你。你拍照啊，啊你跟他说话，人根本就不理你，就非常的自然的那种感觉，还是很骄傲的，很骄傲的。对。然后奈良不是以鹿著称吗？嗯、所以你就会发现他们，呃，商店里啊，那个各种纪念品啊，嗯、全都是鹿，各种各种样鹿的东西。嗯、呃。以已经到极致了，开卖的。所有，就比如说你去地铁站里边的那种便利店里。嗯嗯，什么纸夹子呀，或者纸张的那种印的呀，嗯、全都是鹿，就是各种可爱的鹿，小鹿、大鹿，还有那个捏的纪念品。嗯布娃娃、玩偶、首饰，嗯，服装、帽子全都是帽子，还有鹿帽子呢，特别可爱、啊哎呀。我有一张照片，待会儿给你看，<好>我还戴了一下，但是特别贵啊。<笑><笑>你能不能别说这句话？那<笑>帽子四百多，就一绒线帽子，四百多块钱。那是，还就一般吧。<笑>其实也没那么可爱。那难免平时戴不上。围巾上面印的鹿都都特别可爱，但是都挺贵的。嗯、虽然周边产品还都是开发的很极致，很极致，都挺好的。像京都的话，京都就是嗯，我比如我们去清水寺，或者去八坂神社，还有去那个道贺大社，里边就会有相关的各种，他们叫手，什么御手，嗯、就类似于我们的护身符，嗯，就请一些这个。你们请了吗？请了，请了几个。但护身符真的不贵啊，嗯、就是五百 y 五百 y 相当于人民币三十块钱吧，嗯，就可以请。然后，而且好多的护身符都是。类似于功德箱放在那儿，你自己拿，把钱放那儿就拿走，就把你自己放多少钱都 OK。对，然后我们还想过这个问题，我们说那个那会不会有人直接拿呢？后来我们自己琢磨了琢磨，说在佛就是到了寺庙，嗯、寺庙以后应该没人敢这么干。所以就是还的，还是你你可能会觉得，至少你会有有这种报应的想法。对呀，我明明就是求护身符，还白拿，这不合适吧？对呀，嗯，对、啊。哎，那你那和服是在哪儿穿的、照相的？是在清水寺。哎，对了，如果要是大家听到我这一块的话，那个我挺想给大家一个建议的<咳>。我们当时就是说，呃，不太不太清楚那块什么情况。怕那个和服就是会有好多店嘛，不好不好约，所以我们就直接先在北京的时候就从网上预约了那个当地最大的店，啊，就是预约了他们店里的和服去穿，然后体验。结果等我们真的到了当地，发现根本就不用预约，就是当地好多就是京都啊，当地好多好多那个和服店，呃，很多很多样子可以选，你完全可以放心，就不用预约去当地选你觉得还不错的店，因为我们当时选的是最大的那家吗？他就会人很多，好多人挤在一个屋子里等着叫号换和服。嗯、但其实稍微小一点的店就不会这样了，所以我就比较建议大家就不要那个提前预约，就选那种环境好的，选你喜欢的合合。反正就是到那儿就都会有，<对>各种店里都有是吧？对，那你们那费用呢？费用，费用的话，呃，它分好多套餐嘛，嗯、我们选的是五千套餐，嗯、因为像我这种身高啊，一七零是特体。嗯我我签是日元呗，五千日元，你都成特体了啊！我是特体，他们说那个就接待我们的人，女士里的特体是吧？对，嗯，那就是接待我们的人就说，你看这是三千元区、四千元区啊、五千元区，然后看到我说啊，你有多高啊？我说我一七零，他说哦，那你只能在五千元区的<笑>这这这一块啊，这是一七零区，你在这儿来选。骗你的，骗你的，不是真的。的他那架子上写着有标牌就是身高是吗？对对。对特懂。那为什么呀？三千元区的是一米六的，然后四千是一米六五。嗯、没有没有，应该不是，可能不是按身<至>高走的。我我猜啊，那可能比如说一米六，或者或者一米五五到一米六五这一区就都可以选，嗯、然后但是超过了这一区的呢，就得就只有那么一块可以选了，是这样的。那你那个颜色就是样子，其实跟那边的一样吗？就是就是身高没不是特体区的，它样子就会特别特别多，多好几排可以选，哦、特体区就一排。<笑>我就在那一台里边选的，所以也没有没有什么。现在就是大家听了之后就觉得，其实长高也没有什么好处，<笑>对，多花钱还样子长。对，可是就是像我们游客穿的那个和服，质量其实很普通啊，<哇>那种料子都没有什么好的。嗯、你会看见，就是他会在那个柜台里边摆一些，比如就是很高级的那种手工精致的，嗯、什么绣的、刺绣的那种。嗯非常非常漂亮，可是像我们平时穿的，就是一般印花的那种，<笑>也没有什么特殊的感觉。的确凉的，嗯、棉布的都没有棉布那么漂亮，<笑>就是化纤的。那你们拍照呢？就是说你穿完以后，然后出去拍照，自己拍是吧？嗯、等于就租和服而已。对，它就是租和服，然后租一天的时间，你穿上和服，愿意去哪儿都行，嗯、你只要在按时间还回来就可以了。反正就是在那个京都的京都，<那>你要是有本事，穿着和服去别的地儿，只要你能在那时间回来就行。去哪儿都一天三百块钱，其实还不贵，对呀、啊，<吧>不贵啊，就还挺合适的。那包括底下的鞋吗？木屐吗？包括呀、啊，呃，还有一个袜子，就薄薄的那种，就是分织袜。嗯我们当时还说这么冷的天儿穿这个得多冷啊！其实你真穿上溜达一圈一点都不冷。可是就是其实穿和服挺辛苦的，你知道吗？就是因为那腰，你这次真的体会了才发现，就是它有好多层，尤其以腰。先穿一个内衣，人内衣外边围一层毛巾，毛巾外边围一个腰带，嗯、腰带上头也不知道怎么再系根绳儿，然后再来一个就是脖子上的那种内衣，嗯、把那内衣穿上以后，又在腰上又围了几圈。然后穿外衣，外衣穿上以后呢，还得在腰那折一个折一下，嗯、你知道吗？折完了以后再拿那个腰带封上，然后都封完了。还有一个就是那种花腰带，嗯，再系上，后然后在后边打个结，然后最后上面系一根绳这腰上得多少层啊？都快喘不上气儿来了。但是保暖效果很好啊。对对，一点都不。对，你肚子绝对不会受风，而且你穿上和服以后，你会特别不自觉的就挺着，绝对不会弯腰。就这样，哎，那你看他们好多日本人，都反而穿上和服以后，就也都各种鞠躬啊什么的，那他们就得不就不是说靠腰了，就得鞠到靠屁股呗。对，对我我没太撅，但是其他虽然不影响你具体行动，但你不会愿意随便下弯腰的，那真的很累。那等于一天下来就你们都穿一天是吧？没有没有，我们差不多十一点多穿，到下午三三点来钟就已经脱了，没根本没有穿到那个极限。<笑><笑>我们心想就是不想穿了就不穿了，跟谁较劲啊？<笑><笑>但,<是>但不过，我觉得想想就是穿着你们穿着那个和服，然后去逛那些寺庙，感觉特别有感觉，特别有意思。就是好多好多人都那样穿，像我这种短发特别无聊。嗯、其实还有长发，你可以梳缩发型，他会给你做发、啊、做成那个日日本的那种带花什么的那种的比较有意思。哎、对但，但是其实我们这是和服体验，你还可以穿成艺妓，你知道吗？就把脸涂成。啊哦对对,对对，太有意思了！把脸涂成大白脸，然后戴着假发，嗯、那个肩膀露着半截肩,、嗯、肩膀，穿那种大高鞋，戴着碎碎索那种头发，也可以穿成那样。但那个不能游街，<塞>那就是拍照的异技<塞>体，也挺。下下次咱们要去的话，咱们一定要我一定要试试那个，对对对，那肯定特别有意思，没错。我发现就是一聊关于旅行的事儿就会收不住哈，没错，没完没了的就想聊。<笑>对对对，不过今天时间差不多了，要不咱们先聊这么多吧。行，然后下期你再给大家介绍介绍吃啊、购物啊和你们去的啊啊啊。好、啊、<笑><笑>好好好好，大家不知道啊啊啊是什么？对对对，大家接着听啊，下期我们揭晓啊啊,啊是什么意思。行、嗯，好嘞，天嗯，好。